0: corais são organismos marinhos vivos que vão se agrupando, formando camadas e mais camadas que dão origem aos recifes, refúgio e fonte de alimentação para muitas espécies do mar. Eles normalmente são confundidos com plantas ou com rochas, mas os corais são animais. Fatores como as mudanças climáticas, derramamento de produtos químicos e introdução de espécies invasoras podem afetá-los como, por exemplo, o branqueamento, que pode levar à morte deles. Eu sou Adriana Pimentel e hoje o nosso EcoCast Nordeste vai mergulhar na vida marinha e conhecer um pouco mais sobre corais. Vem com a gente! Está no ar o EcoCast Nordeste! Para conversar com a gente sobre o que são, qual a sua importância e desafios que enfrentam, convidamos Miguel Mias, que tem bacharelado e doutorado em Oceanografia, ambos obtidos no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, IOUSP. Atualmente, atua como pesquisador associado do IOUSP, credenciado como orientador e co -orientador no programa de pós-graduação em Oceanografia e coordenador de pesquisa do projeto Coral Vivo, responsável pela gerência, e supervisão dos projetos de pesquisa de campo e laboratório. Miguel, seja bem-vindo ao EcoCast Nordeste. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem com você?
1: Adriana, tudo bem? Eu que agradeço, o prazer é todo meu. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Então, para começar, eu vou te pedir para explicar bem direitinho o que são os corais. Os corais são
1: animais. Né? Eles não são plantas, não são pedras, não são rochas, como você bem Uh, falou que as pessoas muitas vezes acreditam que é o caso deles, né? Uh, os corais são animais, eles pertencem a um grupo chamado de cnidários, que são animais que possuem células urticantes, né, que quando encostam na nossa pele irritam um pouquinho, né? Mesmo mesmo grupo que pertencem às águas-vivas. A diferença é que esses corais são seres que ficam no fundo do oceano, né? E os corais que constroem os recifes de corais têm um esqueleto calcário então eles formam aquela estrutura toda tridimensional e rígida que é o recife de coral
0: e por essa essa estrutura que eles têm eles são, também são considerados como uma floresta né tropical no mar né isso são conhecidos assim também
1: o, o recife de coral é, é, pode ser comparado a uma floresta tropical porque ele tem uma biodiversidade muito grande e essa biodiversidade só existe porque o coral construiu esse ambiente né então quando o coral, o seu esqueleto calcário duro, ele constrói essa barreira submersa, cheia de uh, diferentes topografias, fendas, uh, regimes de hidrodinâmica diferente, ficam muitos hábitats diferentes. Como tem muito hábitat, aquilo abriga uma enorme quantidade de peixes, invertebrados e outros organismos. Né? O Recife acaba se tornando o sítio de abrigo, de reprodução e de alimentação desses organismos. Então, a biodiversidade recifal é muito elevada, tanto que um quarto de toda a biodiversidade marinha é encontrada em Recife de Coral, embora os recifes ocupem apenas 0,2% da superfície dos oceanos.
0: Interessante isso, né? porque é, eles são bem importantes nessa, nesse processo, nesse ecossistema marinho. E falando sobre essa importância, eu queria que você explicasse um pouquinho mais detalhado para a gente essa importância da biodiversidade marinha que eles que eles representam?
1: Bom, além da, da importância da própria, do ponto de vista de biodiversidade, que a gente tem que preservar, tomar conta de 25% da biodiversidade marinha, os recifes são importantes do ponto de vista socioeconômico também. né Então, a gente tem atividades como turismo, como pesca, que são inteiramente dependentes de um recife de coral saudável ali, né? tem a, a, uma série de compostos de valor farmacêutico que podem ser extraídos dos organismos recifais e o próprio Recife, como ele é uma barreira submersa, ele atenua tempestades, eventos climáticos mais intensos que vão se aproximando da costa, então ele protege a costa de ser erodida, né? de ser uh, uh, quebrada, vamos dizer assim, de um jeito mais grosseiro. Então, se você pegar todos esses serviços ecossistêmicos que os Recifes proporcionam, eles atingem diretamente 500 milhões de pessoas no mundo inteiro, e isso gera uma receita anual de 10 trilhões de dólares. Então, é muita gente que depende do Recife. Né? Vamos lembrar que o turismo não é só a pessoa que vai lá ver a beleza natural, mas é a operadora de mergulho que leva aquela pessoa lá, é a pousada que hospeda ela, é, né? é todo um setor que depende Daquele, uh, daquele ambiente saudável, para que as pessoas tenham uh, o interesse, o prazer de lá visitar.
0: E, e eu vou te pedir também, pra, se você pode é, classificar quais são as principais espécies existentes no Brasil.
1: Claro, vamos lá. O Brasil ele tem recifes de corais são bastante diferentes de recifes de outras partes do mundo. O pessoal, quando ouve falar de recife de coral, logo pensa na grande barreira de corais da Austrália que tem uma biodiversidade muito maior do que os nossos recifes daqui. Tá? Ah, por exemplo, a gente tem cerca de 750 espécies de corais duros né, que constroem Recife no, no, no Indo-Pacífico. Aqui no Atlântico Sul, a gente tem 17. Ah, nossa, Miguel, é muito menos. Por que tão menos? Tem dois motivos. Primeiro, a idade do nosso Oceano Atlântico. Né? O Oceano Atlântico ele é um bebezinho perto do Indo-Pacífico. O Oceano Atlântico tem só 200 milhões de anos. Parece muito, mas não é perto do Pacífico, tem mais ou menos 4 bilhões de anos. né? Isso é importante, então, porque o Atlântico se formou depois e a fauna aqui do Atlântico teve muito menos tempo para se especiar, para se diversificar. né? Então, a, a fauna aqui do Atlântico é muito menos rica do que do Pacífico. Segunda coisa, a gente tem aqui no continente brasileiro uma grande influência de rios. né? Rio Amazonas, nós temos o Rio São Francisco, o Rio Jequitinhonha, o Paraíba do Sul. Até lá no sul do Brasil, a gente tem a influência do Rio da Prata. E rio traz coisas que não são muito positivas para o desenvolvimento de recife de coral. Água doce, sedimento, nutriente. Então, aqui é um ambiente um pouco mais adverso para a formação de recife. Então, aqui no Brasil, a gente tem as espécies que são mais resistentes. Né? Então, a gente tem uma fauna de baixa diversidade, mas de alta resistência, e com um grau de endemismo elevado. Endemismo eu estou querendo dizer que elas são exclusivas da costa brasileira. Né? A gente tem aqui, por exemplo, o gênero Mussismilia. Né? Mucismilia é o gênero que pertence aos corais cérebro e é um gênero endêmico aqui do Brasil. Não existe Mussismilia em em outra parte do mundo. Né? E nós temos quatro espécies de Mussismilia. Elas são super peculiares, são super importantes para a construção dos recifes brasileiros e até temos duas delas hoje em dia ameaçadas de, de extinção. Né? Mas a gente tem aqui também no Brasil os corais de fogo. Os corais de fogo não são corais verdadeiros exatamente, são mais próximos das águas vivas, mas são razoavelmente similares a um coral quando você bate o olho neles. E eles são ramificados, então eles parecem que têm galhos ou dedos. Né? Chama coral de fogo porque esse aí, quando você encosta, pode doer um pouquinho. Né? E esses são corais muito bem distribuídos na costa Nordeste, ocorrem até o Rio de Janeiro, e são típicos da nossa fauna coralina. Então, se você mergulha num recife de coral brasileiro, verdadeiro, como a brolhos o que te salta a atenção são as nossas mucismilhas, que são esses corais cérebro, que tem um formato arredondado, grande, assim, e os corais de fogo, são as miléporas, que são esses são amarelados e, uh, e ramificados. E né? Então, essa é a fauna coralínea típica dos ambientes recifais brasileiros.
0: Né? E você falou nessa né, questão da, de todas essas influências que, que chegam até o até os corais. né? Não é só uma influência diretamente no, no mar, mas, por exemplo, como a falta de saneamento, saneamento básico, que afeta toda a zona costeira, né? a poluição plástica, o turismo em massa... Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como esses e ou outros problemas também ameaçam a existência dos corais. Sim.
1: Os recifes de corais hoje vivem num contexto de múltiplos estressores. Quando a gente fala de múltiplos estressores, a gente quer dizer que tem vários problemas ao mesmo tempo agindo simultaneamente e, infelizmente, gerando a degradação dos ambientes recifais. Né? Nós temos vários diferentes, mas nós temos quatro principais que uh, tem gerado mais problemas. Né? Dois deles é o que a gente chama de fenômenos de escala global e dois são de fenômenos que a gente chama de escala local. Fenômenos de escala global são aqueles que estão afetando praticamente o globo inteiro, não é restrito a uma pequena região, e não é dependente das políticas públicas que são uh, empregadas naquele local, mas dependente de políticas públicas em escala global também. Os de escala local são aqueles que são pontuais naquela região e a gente vai ter que combater individualmente, como país, como cidade, como estado, que quer que seja. Né? De escala global, os dois primeiros uh, problemas que nós temos uh, são o aquecimento global. Né? O aquecimento global ele esquenta, evidentemente, a coluna d'água, água, né? o oceano também, e isso gera um estresse térmico nos corais. E os corais que vivem em uma associação simbiótica com microalgas, o estresse térmico faz com que essas microalgas saiam dos tecidos do coral. E aí o coral fica com o tecido transparente e a gente consegue ver o esqueleto branco dele debaixo do tecido transparente. Por isso que leva o nome de branqueamento. E o branqueamento é muito severo porque ah, os corais dependem dessas microalgas nos seus tecidos para sobreviverem. Então o branqueamento severo gera mortalidade em massa do, do recife de coral. Né? Ah, o segundo efeito que a gente tem de escala ah, global é a acidificação dos oceanos. Isso acontece quando o CO2 entra no oceano e por conta de uma série de reações químicas, o carbonato, que é um íon, é um composto químico, não fica mais tão disponível na água. E isso é um problema, porque os corais fazem o seu esqueleto com duas coisinhas, carbonato e cálcio. Então, se a gente está tirando o carbonato uh, da água, não sobra muito o coral fazer seu esqueleto, e a consequência são esqueletos sendo construídos mais frágeis. Né? É quase como se fosse uma osteoporose uh, do coral. Do ponto de vista de impacto local, a gente tem dois uh, uh, principais stressores. É a poluição, seja ela orgânica ou inorgânica, né e a gente tem a sobrepesca. Aí você pode falar, ué, Miguel, mas você não falou que pesca é uma coisa importante, que o Recife proporciona? Sim, mas a gente tem que regulamentar isso bem. A pesca é muito importante no Recife e a gente tem que dar força para o valor socioeconômico que ela traz, porém, respeitando os limites para que a gente não entre em sobrepesca é quando começar a tirar, tirar mais do que se deve do Recife e aí começar a afetar a saúde do Recife. Né? Que é a mesma coisa do turismo. O turismo é muito bom, a gente tem que dar força, mas o turismo tem que ser regulamentado para o turismo não poluir, não pisotear, degradar e por aí vai. Né? Então, hoje, as quatro principais ameaças que os Recifes enfrentam, mas tem algumas outras também, mas é o aquecimento global, a acidificação dos oceanos, a poluição e a sobrepesca. E a consequência disso, desses efeitos todos, desses estressores é a mortalidade do coral. E isso não é um problema só para o coral, é um problema para os outros organismos também. Porque, como eu falei mais cedo, aquele ambiente tridimensional que o coral constrói serve de abrigo, reprodução, alimentação para muitas outras espécies. Então, se você perde o coral que constrói aquele hábito, aquelas outras espécies perdem o local onde elas vão praticar todas essas atividades. Então, é muito bem conhecido como, por exemplo, quando tem mortalidade massiva de coral, que alguns peixes não conseguem mais se abrigar e são predados mais facilmente, são coletados mais facilmente. Né? Então, a perda do coral acarreta na perda da biodiversidade como um todo. E se o Recife, por sua vez, sofre tanto, todas aquelas atividades socioeconômicas, né? a pesca, o turismo, a proteção costeira, tudo isso também não funciona mais. Então, o Recife, uh, esses extensores geram mortalidade do Recife, que gera impacto não só na fauna como um todo, mas também na vida das pessoas que dependem do Recife.
0: Eu vi numa uma pesquisa de vocês que alguns corais com branqueamento, né, que estão branqueados, eles se reproduziram. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Esse foi um trabalho muito legal, né, que foi feito uh, na rede de pesquisa do Coral Vivo em parceria com pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, e uh, o que aconteceu nesse, uh, o que acontece é que o Coral Vivo monitora a desova de corais há muito tempo já, há quase 15 anos, né, é o único local no Brasil que a gente sabe quando os corais vão desovar e temos a estrutura para ver a desova e coletar a desova dele, né, porque desova de coral não é um negócio simples que acontece na hora que você quiser. Né? Acontece uma vez por ano, especialmente desses corais mais uh, típicos dos recifes brasileiros. Então, tem todo um procedimento para conseguir monitorar isso. E o coral vive faz isso há muito tempo. E esse pesquisador, chamado Leandro Godoy, ele tinha uma pesquisa associada com a gente que dependia desses dos gametas, né, dos espermatozoides, dos ovócitos. Só que essa pesquisa ia ser realizada logo depois do branqueamento de 2019, que foi o ano de branqueamento mais severo até agora para o Brasil, né? onde houve uma intensa mortalidade de algumas espécies e branqueamento de praticamente todas as espécies uh, de corais do Brasil. E aí a, a gente coletou os corais, trouxe para o nosso viveiro, onde eles vão desovar e a nossa expectativa era de que o estresse fisiológico grande provocado pelo branqueamento impedisse que esses corais conseguissem desovar. Mas para nossa surpresa, eles conseguiram se reproduzir enquanto totalmente branqueados. Então eles tinham perdido totalmente sua cor, eles estavam branco da cor de um papel sulfite, né? Que é um estresse muito severo, é uma situação vamos chamar de quase que uma UTI do coral aí, né? Ah, mas ainda assim eles conseguiram produzir os gametas. Esses gametas se fertilizaram e desenvolveram a larva, então mostrou que os gametas estavam funcionando ainda, né? eles tinham função. Então, essa foi uma coisa muito interessante, porque foi inédita, isso não só aqui para o Brasil, mas no mundo. Foi a primeira vez que se documentou um coral uh, totalmente branqueado, desovando, e mais ainda gametas que pudessem uh, ainda se fertilizarem e formar larva e tudo mais. Então, isso mostra uma resiliência importante dos nossos corais brasileiros. Vamos ter que tomar cuidado. Resiliência não significa que os nossos corais são imunes ao branqueamento e que eles não morrem. Muito pelo contrário, as coisas estão cada vez piores aqui no Brasil, dramáticas. Mas é verdade que elas estão longe de estar ruim, como está, por exemplo, na grande barreira de corais, como está no, na região do Caribe, que infelizmente sofreu muito nos últimos 20, 30 anos mas é, um, é, um, é uma característica bastante peculiar, uh, mostra a resiliência dos nossos corais aqui no Brasil. Né? Os corais que desovaram branqueados foram duas espécies de mucismilha. Né? A mucismilha íspida, que é o coral cérebro que ocorre desde lá do Maranhão, no parcial do Manuel Luiz, até o estado de São Paulo. E a mucismilha Hart, que é um coral restrito à região nordeste e que é uma espécie ameaçada. Né? e ambas as espécies evidentemente são endêmicas do Brasil então são espécies 100% brasileiras
0: bacana né sinal que, que dá uma esperança aí de que eles estão resistindo e também que a gente tem que mudar um pouco de atitude mas a gente vai já falar sobre isso primeiro eu queria te pedir é, que você fizesse assim uma contextualização histórica do projeto coral vivo e que tipo de ações que eles desenvolvem
1: Claro, com maior prazer. Olha, o projeto Coral Vivo vai fazer em 2023, agora 20 anos. Né? E o Coral Vivo foi fundado por dois pesquisadores do Museu Nacional, né? lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E esses pesquisadores uh, tiveram a clareza de entender que, para a gente uh, mudar o ambiente, a pesquisa é crucial, mas não é só pesquisa. Você precisa fazer uma série de outras coisas. E o Coral Vivo, conforme ele foi crescendo, ele foi criando braços. Né? E hoje a gente vê que o Coral Vivo tem cinco braços diferentes. A pesquisa, que é de onde ele nasceu. Então a gente produz conhecimento novo sobre os Recifes brasileiros. A gente tem a sensibilização, onde a gente transmite as informações sobre o Recife para a população, onde a gente, a gente conscientiza a população. Nós temos a educação ambiental, que é fundamental, que faz o processo de formar pessoas né, que sejam responsáveis ambientalmente, que respeitem o ambiente, que propaguem informações e práticas que vão respeitar uh, o meio ambiente. Nós temos o braço de políticas públicas, onde a gente pega a pesquisa, pega as práticas de educação ambiental e ajuda os tomadores de decisão a... Evidentemente, tomarem decisões que beneficiem o uso sustentável dos recifes de corais. E nós temos o quinto braço, que é a sensibilização, a comunicação, perdão, que é transversal a todos esses outros braços, que ela pega o que todos esses outros braços produzem e divulga para a população. né Então, o Coral Vivo hoje é um, é um grupo grande, né ah, só na nossa coordenação, a gente tem hoje 15 pessoas, a gente tem ainda mais 10, 15 funcionários. E a gente tem a nossa base de pesquisas na, uh, no estado da Bahia, né? fica em Porto Seguro, em Arraial da Ajuda. Mas nós temos pontos focais de ação em Pernambuco, em Abrolhos, em uh, São Paulo uh, e Rio de Janeiro. Mas a nossa rede de pesquisas, que é uma rede que integra pesquisadores de todo o Brasil, tem uh, 14 universidades espalhadas por toda a costa do Brasil. Aí nós vamos falar de Santa Catarina a gente também tem, tem Rio Grande do Norte e por aí vai. Então, o Coral Vivo hoje é um projeto realmente nacional. Então, foi caminhando desde lá, 2003, aumentando, crescendo, a sua influência tudo mais, até chegar aonde está hoje. Então, é um projeto muito bonito, todos nós temos bastante orgulho deles, é, dele e nós atuamos, então, né, em vários assuntos dentro dessas cinco principais frentes ou braços uh, de atuação do Coral Vivo.
0: O ecossistema só agradece, né? Como as pessoas que estão nos ouvindo, como é que elas podem fazer para ajudar na preservação dos corais?
1: Olha, as pessoas têm um papel muito, muito importante. Até mais importante do que o coral vivo, do que vocês estão fazendo esse bonito trabalho de comunicação aqui, porque as pessoas são muito mais numerosas. As pessoas são as massas, são as vozes, são as pessoas que vão definir né, o rumo do planeta. Então, as pessoas uh, precisam realmente aprender a população e eu não estou falando do Brasil estou falando do mundo como um todo a uh, se envolverem em práticas que são mais benéficas né e aí tem muitas práticas primeira coisa óbvio a gente não deve poluir né uh, então uh, o básico é a gente ir para o oceano e não e não e não jogar porcaria plástico uh, resto de uh, papel de bala, essas coisas todas a gente precisa ter consciência de como funciona o saneamento básico, como é o tratamento de água na nossa região. E a gente precisa sempre cobrar das pessoas que tomam decisões na nossa região para que uh, em, se empreguem em, em práticas mais uh, respeitadas ao ambiente também. A gente precisa buscar ter uma eficiência muito maior na reciclagem, que ainda é longe de ser, mas muito longe de ser o que é necessário. Né? A gente precisa que as pessoas ah, não ah, entendam que o uso do Recife precisa ser sustentável. Então, a gente pode comer pescado do Recife desde que esse pescado tenha sido coletado de maneira sustentável. Então, a gente precisa batalhar por programas de pesca sustentável. né A gente precisa, mas até mais importante do que tudo isso, das pessoas aprenderem a não poluir, a fazer pesca sustentável, a fazer turismo sustentável, a gente precisa educar. Então, as pessoas precisam estar abertas conversarem, entenderem um pouquinho do que é conservação ambiental e por que isso é importante, como que isso afeta a vida delas. Elas precisam entender o que é um coral, né? que eu acho que foi muito legal a sua pergunta logo no começo. O que é um coral? É uma planta? É uma pedra? Enquanto as pessoas uh, não souberem o que é um coral, acharem que é uma planta ou uma pedra, elas não vão entender por que, que o coral é tão importante, por que, que ele constrói esse hábitat que abriga tantas espécies que Uh, gera receita para tantos setores uh, uh, econômicos diferentes. Então, se a gente não entender por que, que eles são importantes, a gente não vai preservá-los muito bem. Então, a gente precisa realmente fazer com que as pessoas entendam o que é um coral, o que é um recife e por que que isso é importante para a vida delas. Né? Então, uh, por isso que a sensibilização, a educação ambiental são muito importantes nesse processo. Então, a gente precisa primeiro no excelente sentido da palavra alfabetizar as pessoas do que é um recife porque que ele é importante
0: exato é uma consciência também porque de certa forma também a proteção do oceano ela começa em casa né do, do consumo consciente né e de frear um pouco as nossas atitudes né?
1: exatamente olha eu moro em São Paulo São Paulo não tem oceano né São Paulo capital Uh, e tem gente que fala, puxa, mas eu tô aqui em São Paulo, o que eu vou fazer não vai chegar lá no oceano de jeito nenhum. Não é verdade. Né? Tem N maneiras diferentes como as suas atividades aqui em São Paulo vão atingir o oceano lá. E não vamos esquecer também que eu falei mais cedo de impactos de escala global. Não é o que você faz só naquele pontinho, mas é o que o mundo como um todo está uh, fazendo. Então, uh, afeta bastante. E né? eu sempre conto uma história com muito carinho, eu sou casado há 11 anos, eu amo a minha esposa mais que tudo. E a minha esposa é uma pessoa bem formada, teve um excelente acesso à educação. E quando eu casei com ela e eu mostrei uma foto de um coral, eu falei, olha, este é o coral, é um animal. Ela falou, é mesmo, eu achava que era planta. Então, até na educação básica, as pessoas têm dificuldade de entender o que é um coral. Então, como é que elas vão entender porque é importante preservá-los? Né? Então, a gente precisa realmente dar essa conscientizada ensinar para as pessoas o que é um coral e por que ele é importante. Então, isso é um problema que não é de São Paulo, Bahia, não, é um problema de todo mundo. Todo mundo tá uh, tem o seu papel a cumprir aí uh, na preservação, não só do Recife de Coral, mas de uma série de outros ecossistemas também.
0: Obrigada pela sua presença e por todas essas informações valiosas né, que vão nos ajudar a conhecer e a participar mais ativamente na defesa dos nossos mares.
1: Eu que agradeço, Adriana, é um prazer. Todo mundo pode sempre contar comigo e com toda a equipe do Coral Vivo, sempre o que a gente puder fazer para ajudar, a gente uh, faz com o maior prazer. E nós convidamos todos vocês a fazerem parte de um exército de pessoas bem conscientizadas, nosso exército de recifólogos para lutar pela pela preservação dos ambientes recifais, não só do Brasil, mas do mundo todo também.
0: O EcoCast Nordeste, episódio 26, terminou. Mas ainda temos muito para aprender sobre esse tema. Você pode ter acesso a este e outros conteúdos no site nordeste.com.br e nas nossas redes sociais. Até o próximo! Este programa teve locução de Adriana Pimentel, produção de Maristela Cristin, Edição de Isabelle Fernandes e música de Carlinhos Patrolino.